0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Warbichler.
1: Ja, hallo. <lacht> Ihr darf ich erstmal begrüßen hier aus Husum, wie immer, Richtung Wien, Olivia eine Stimme in diesem Podcast. Ja. Und äh, wir sind heute zugeschaltet mit Berlin dazu, nämlich mit Birte Hoffmann. Hallo, Hallo Birte. Ihr beiden. Hallo. <lacht> Danke für die Einladung. Herzlich willkommen im das verrücktesten Podcast der Welt. <lacht> Und heute haben wir, glaube ich, eine ganz besondere Folge, weil eigentlich geht es ja hier im weitesten Sinne um Spiritualität und um Magie. Und jetzt haben wir uns mit Birte, unserer gemeinsamen Freundin, jemanden eingeladen, die eigentlich mit Spiritualität und Magie so ganz wenig anfangen kann. Aber bevor wir da gleich genau da einsteigen, würde ich dich gerne mal vorstellen oder überhaupt die Konstellation hier erzählen. Birte, du und ich, wir kennen uns jetzt schon seit ähm, Jahren. Ich glaube, jetzt müsste da irgendwie so eine <lacht> Seit vielen, vielen Jahren ja. und wir haben uns irgendwie äh, über die Arbeit mal kennengelernt. Irgendwie ist es ist wirklich, glaube ich, über 20 Jahre jetzt schon. 2005. Mhm. 2005. 2004, ja. Genau. Mhm. Die Jungfrau und. weiß es ganz genau. <lacht> 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 Vom Horoskop her bist du Jungfrau, so viel sei schon mal verraten. Aber ansonsten, ist ja. glaube ich, mit der Spiritualität... Vage. Siehst du, jetzt kommen die ganzen cool, Details. Jetzt kommt wir dann auch schon so ein bisschen was von mir. So, Ja, wir werden es gleich aus. Nein, also wir begleiten uns einfach schon seit einigen Jahren. Und Olivia und, und Birte, ihr seid auch bekannt. Wir haben, wir haben nämlich alle in dieser Konstellation schon mal bei mir in der Agentur gearbeitet. Also wir kennen uns einfach aus dem beruflichen Kontext, aber sind darüber eben auch Freundinnen geworden. Und bitte, du hast Olivia und mich ja auch immer mitbekommen mit unserer Vorliebe und Leidenschaft für diese Themen Spiritualität und Magie. Und du hast es, glaube ich, immer so ein bisschen, ähm, ja, fandest es immer ganz amüsant, und äh, kannst es auch irgendwie ganz gut nachvollziehen, aber du selber hast damit wenig am Hut. So, jetzt ähm, fangen wir vielleicht heute mal an. Ist, ich wusste einfach schon immer, ihr seid schein und heilig und jetzt <lacht> ist es klar. <lacht> also, ja. ähm, vielleicht fangen wir auf dem kleinsten Level, Level mal an. Du bist ähm, vom Horoskop her und das hat ja nichts mit Spiritualität zu tun, sondern irgendwie jeder hat irgendwie ein Sternzeichen, mit dem er auf die Welt kommt. Du bist ein, eine Jungfrau und vom Aszendenten her vage. Kannst du damit was anfangen? Mhm. Also weißt du, was das ausmacht? Ähm, ja, ja,
0: man beschäftigt sich, glaube ich, automatisch immer ganz gerne so mit den Stereotypen der Sternzeichen oder was dahinter steckt und sucht sich so seine Attribute raus, die irgendwie passen, die man passend findet. Und die anderen, die habe ich auch schon längst wieder vergessen, die die mir nicht passen und die ich dann auch irgendwie ignoriere. Und als mir dann nochmal irgendwann jemand gesagt hat, obwohl ich es gar nicht wissen wollte, ah, und vom Aszendenten bist du vage, dann habe ich nochmal vage nachgeschaut und dachte, das ist ja auch ganz nett, immer so ein bisschen harmoniesüchtig und ausgleichend. Ja, kann ich mit leben? Das ist es aber eigentlich auch schon. Also ich glaube, als Jungfrau, was mir nachgesagt wurde, ist, man ist so gen genau, versucht sehr gewissenhaft zu sein, aber ist da auch sehr emotional und manchmal auch so etwas unausgeglichen. Und wie gesagt, im, im Laufe des Lebens tendiert man immer mehr zum Aszendenten und äh, die Waage als ausgleichende harmonie, bedürftiges Sternzeichen. Kann ich, kann ich ganz gut mit leben, dass so ein bisschen meine, meine ähm, vielleicht meine exzentrische Art der Jungfrau dadurch äh, ausgeglichen ist. ist Habe ich das
2: richtig wiedergegeben oder sagt ihr, oh Gott, das, das müsste sie aber nochmal nachschlagen, das ist ja alles falsch. Ja, also ich, fand, ich, fand, so ich, ich dachte ganz kurz, ob wir es umbenennen, die Sendung von Nicht-Spiritualitätsexpertin zur <lacht> zu Astrologin. <lacht> Doch da waren schon ein paar, <lacht> ja, genau. würde ich jetzt mal so als Außenstehende sagen, richtige Sachen. Ich war, ich war mal mit einer Jungfrau sehr lange zusammen, deswegen kann ich das sehr gut sagen. Ah, ja. Ja, guck mal, ich
0: habe auch äh, geschaut, was mein
2: Mann ist, also der ist Löwe
0: und habe dann immer mal äh, auch da natürlich nachgelesen, also warum haben wir eigentlich so Konflikte, wenn wir Konflikte haben und klar, es ergibt sich natürlich automatisch aus dem Sternzeichen. Das fand ich immer Erde sehr, und gut, Feuer. Wenn wir da mal so Ja, ja und ähm, genau. das haben mir dann auch mehrere Jungfrauen, die auch mit Löwen eine Beziehung haben, bestätigt, dass das äh, auch schwierig sein kann. <lacht> Aber ihr seht schon, ich lächle natürlich auch immer das Ganze ein bisschen weg, weil ja, vielleicht ist da was dran, aber es ist natürlich auch eine, eine, eine Glaubenshaltung dahinter. Entweder man möchte es glauben oder man ignoriert es halt.
1: Aber du bringst eben auch eine große Toleranz äh, diesem Thema gegenüber mit. Also das war so schön, du, du warst eine der Ersten, die unsere Pilotfolge gehört haben. Und du sagtest selber, du hast in dieser Folge nochmal einiges gelernt, besonders über Olivia, dass sie aus dieser kartenliga familie kommt, mit der weiblichen Linie, die alle äh, in die Karten schauen können. Und äh, da hast du doch ein bisschen, nicht spöttisch, aber du hast so ein bisschen, ach so, ja, Karten <lacht> Das war so. <lacht> nee, du hast was viel
2: Besseres gesagt. Wird. Was hast du denn gesagt? Du hast was ganz irgendwas mit Geld aus der Tasche ziehen. Das fand ich ganz groß. Und du, es, erwähnt, genau, nicht, ne? und du ja. es genau, wer schein und heilig ist von uns beiden. Ja, richtig.
0: Danke, Andrea. Du hast also meine Sprachnachricht.
1: Die war so du schön gedacht, und ehrlich. Ja, schön und ehrlich, ja. ja. Aber geh mal weiter. Das, genau. ist das Horoskop. Wir haben ja heute, treffen wir uns ja an einem Tag. Es ist äh, Vollmond. Also, ähm, kannst du mit sowas anfangen, um das mal so ein bisschen abzuklopfen, wie so deine Vorbelastung ist in Bezug auf Spiritualität? Nicht. Ich gucke manchmal in den Himmel und denke, hu,
0: heißt das jetzt, ich kann heute Nacht nicht gut schlafen? Ich bin mir nicht sicher. War das immer schon so oder kommt da jetzt auf, was auf mich zu? Ich kenne es von Arbeitskollegen, die dann auch am nächsten Tag reinkommen, oh, heute Nacht war wieder schwierig, Vollmond. Ist auch echt? Nee, ich habe eigentlich ganz gut gestorben. Also ich weiß es nicht, ich nehme ich nehm das nicht so wahr und ich achte auch nicht auf solche Zeichen so sehr, aber ich kriege sie natürlich auch irgendwie immer mal so entgegengespielt und ähm, dann frage ich mich schon, inwiefern hat mich das vielleicht dann doch unbewusst beeinflusst. Aber eigentlich bedeutet für mich Vollmond immer nur, dass ich meine Vorhänge im Wohnzimmer zuziehen muss, weil es ansonsten zu hell ist äh, und <lacht> bis ins Schlafzimmer Licht scheint. <lacht> Was bedeutet das für euch? Also heißt es jetzt, die Nacht äh, heute wird fies?
2: Ja, ich glaube ganz unterschiedlich irgendwie. Ne? Also ich, ich habe bei mir zum Beispiel gelernt, vor Jahren, als ich noch jung war, <lacht> da habe ich bei Vollmond tatsächlich schlecht geschlafen und irgendwie hat sich das gedreht. Also bei mir ist jetzt der Neumond der, der mir Probleme macht und bei Vollmond eigentlich gar nicht. Ich habe nur jetzt irgendwann mal gelernt, Andrea, ich glaube, dir habe ich zu Weihnachten doch auch diesen, diesen Mondkalender, den Mond habe ich nämlich für mich selber genau auch geholt. Und das ist ganz interessant, auch so ein bisschen... Zu lernen darüber, was bedeuten denn diese unterschiedlichen Phasen? Also das eine ist die Phase, wo du was manifestierst für dich sozusagen, also dir Ziele setzt und manifestierst und das, jetzt sage ich es wahrscheinlich genau falsch, aber ich meine, das war der Vollmond und der Neumond ist dann das, wo du alles loslasst sozusagen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich genau andersherum. Also so laut ich glaube, ist es ist
1: nicht so, also bis Richtung Vollmond kommt alles ins Blühen und geht alles auf. Also man sollte auch in dieser Zeit zwischen Halbmond dann ist es und so. Vollmond, dann sollte ja. man eben wirklich alle Projekte irgendwie angehen, hat man besonders viel Power, so habe ich es in Erinnerung. Ich bin aber auch ja. keine Mondexpertin, das ist ja nochmal ein Thema. Nee, aber es ist schon interessant, also wenn man sich da ein bisschen mehr damit beschäftigt
2: und ich glaube, Andrea, das werden wir auch nochmal im Rahmen des Podcasts machen, weil ich habe auch mal einen Artikel gelesen, dann hatte ich dir damals ja auch weiterempfohlen von einem einer, die über die Mondinnen, glaube ich, heißt das Buch, ne äh, geschrieben hatte. Und da, meine ich, war sowas vermerkt, wie das früher einfach alle Frauen äh, gleichzeitig quasi einen Zyklus hatten. Also, dass das auf den Mond auch tatsächlich, äh, auf den Mondzyklus angepasst war. Und das finde ich dann schon interessant, dass da irgendwie viel verloren gegangen ist, sage ich jetzt mal. Weil früher hatte das halt einfach mehr Bedeutung. Du hast dich ja mehr orientieren müssen an den Sachen, die da waren. Und und und. Und ich denke, der Mond ist da natürlich irgendwie ein ja sehr offensichtliches ähm, Thema gewesen, an dem sich die Leute halt eben auch genauso wie an den Sternen irgendwie orientieren mussten. Ich denke mir immer bei solchen Sachen, wenn das so was Altes ist und da so viel altes Wissen dahinter steckt und so viel viele Völker schon vor uns, die wahrscheinlich so viel schlauer waren, als wir jetzt sind, schon damit gearbeitet haben, kann es zumindest nicht ganz verkehrt sein. Aber da würdest du jetzt wahrscheinlich äh, eher mit dem Kopf schütteln, bitte. Ja, ich, ich habe mich, ich frage mich zumindest, was bedeutet es, indem ich weiß,
0: dass es sowas also dass dass der Mond da ist und dass der Mond mich gegebenenfalls beeinflussen kann, und ich vielleicht auch so ein Buch gelesen habe, dass es diese Phasen gibt. Also was war zuerst der Henne oder Ei? Habe ich zuerst das Gefühl, jetzt fühle ich so, weil ich äh, es mir erklären kann? Oder war dieses Gefühl schon immer da? Und ich tauche nur ein in, in, diese, in dieses vermeintliche Wissen oder in dieses dieses vermeintliche erklären wollen. Weil das bedeutet für mich eigentlich so dieses, auch was du gerade gesagt hast, dieses alte Wissen, das wir verlernt haben, dieses diese Spiritualität oder dieses mit der Erde leben und mit der Natur leben und da äh, stärker auch drauf zu hören. Oder ist das einfach irgendwas, was für die Menschen damals auch Fragen beantwortet hat, die sie hatten, große Fragen, existenzielle Fragen, Hoffnung auch geben konnte und Erklärungen zu finden. Also das ist es eher für mich. Ich bin ich bin da schon eher so, ähm, was? Das hört, sich jetzt, das hört sich jetzt ein bisschen arrogant an, aber eher so, so ein Wissenschaftsmensch. Ich denke, so mhm. vieles lässt sich heutzutage dann auch wissenschaftlich erklären. Und das reicht mir dann auch, ohne jetzt wirklich so tief in die Materie einzutauchen. Und äh, vieles, was so altertümlich ist oder in, 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 vor tausenden von Jahren vielleicht gelebt und praktiziert wurde, ist für mich eher was, wo sich die Menschen so langsam versucht haben, ähm, Fragen zu beantworten, die Dinge zu erklären und versucht haben, sich in dieser ganz großen Welt irgendwie einzuordnen. Und da kann natürlich dieses Zusammenspiel zwischen Natur, zwischen Vollmond und Neumond und Frauenzyklus und all diese Dinge kann natürlich da auch eine Rolle gespielt haben. Das ist jetzt so ein bisschen meine banale Erklärung. Und gleichzeitig eben, wie gesagt, auch das wäre so ein bisschen meine Frage an euch auch. Je mehr man sich mal natürlich mit Dingen beschäftigt, also ich, ich habe zum Beispiel vor Jahren, als ich mein erstes Kind bekommen habe, habe ich ein Buch geschenkt bekommen und da ging es um die Phasen, um die frühen Phasen eines Babys, die wurden mit Wolken- und Sonnenphasen beschrieben und auf die verschiedenen Wochen bis zum ersten Jahr, bis zum ersten Geburtstag so runter beschrieben und ich habe angefangen das zu lesen und ich hatte, irgendwann war ich so blockiert, weil ich wusste, uh, in drei Wochen ist Felix in der und der Phase, dann kommt wieder eine Wolkenphase und anstatt <lacht> es einfach so auf mich zukommen zu lassen, und zu mir, <lacht> ist es aber auch anders, ich ich war dann so schon so 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 außengesteuert yes. weißt du was ich meine so außengesteuert mm. über das was vielleicht irgendjemand so sagt so das gibt die Phasen und so und so läuft es und das passiert dann mit dir anstatt von innen heraus abzuwarten was was passiert aus mir heraus und was kann mm -hmm. es denn
2: sein also erstmal, glaube ich, ist das, äh, ist deine Antwort eine perfekt, ich würde jetzt sagen, eine perfekt rationale Jungfrau-Antwort. <lacht> Finde ich, find ich, find ich schön. Wenn du die Frage so zurückstellst, ich glaube, genau darum geht's und beziehungsweise es trifft auch den Kern ein bisschen von unserem Podcast, worum es bei uns irgendwie geht, ist dieses, ich glaube, es ist ja immer ein, etwas sehr Individuelles, was man sich rauspickt, womit man was anfangen kann und so. Weil ich glaube, es gibt zum Beispiel sehr viele Menschen, die, überhaupt nichts mit Spiritualität am Hut haben, die aber zum Beispiel trotzdem das Gefühl haben, es tut gut, an Rauhnächten vor Weihn äh, nach Weihnachten äh, und vor Neujahr ihre Wohnung zu räuchern. Also, und das ist für mich ja eigentlich schon wieder ein ne, eins dieser Tools, eins dieser Werkzeuge, auf die man zurückgreift, die für mich in den Koffer Spiritualität drin also äh, Platz haben. Wir haben auch in, in unserer Pilotfolge viel darüber diskutiert, weil ich glaube, ne, ich kann mit vielen Dingen auch nichts anfangen beziehungsweise muss ich auch gar nicht. Ne? Also ich, ich finde es nur spannend, sich die Dinge anzuschauen und ich glaube, es gibt immer so einen gewissen Bezug, wo man sagt, ah ja, das, das triggert was in mir, das, das, das finde ich spannend, damit kann ich irgendwas anfangen und dann gibt es wieder Themen, wo ich sage, nö, da bin ich auch dann bitte ganz bei dir sozusagen, dass ich
1: sage, ja, aber gewisse Dinge muss man doch einfach erfahren. Ich, ich glaube, dass die Diskussion jetzt gerade zeigt, irgendwie schon mal so, ähm, dass es gar nicht so einfach ist, was ist denn Spiritualität eigentlich? Ne? Also eine Begriffsklärung mhm. vorzunehmen. Und na klar kann man sagen, irgendwie, das fängt bei Horoskopen vielleicht schon an. Ist das schon spirituell und dass man sich eben jeden Tag irgendwie sowas anguckt und denkt, so, mh, jetzt, jetzt werde ich vielleicht so oder ich muss auf sowas aufpassen? Oder ist Spiritualität nicht viel, viel weiter? Das ist nämlich immer so ein bisschen. Den Begriff, mit dem ich gerne arbeite, weil wenn ich hier meinen Mann, der eben auch nicht sich als spirituell bezeichnen würde, ähm, dem sage ich dann so, ja, aber du, du segelst gerne, du bist gerne unter freiem Himmel, du guckst gerne in die Sterne und in dem Moment, wenn man mit Natur zu tun hat oder auch in die Berge geht, wie auch immer, dann hat man einfach das Gefühl, da gibt es einfach diese Überkraft an Natur. Und wenn man dann mitkriegt, so dass man also sich dann dazu einordnet und sagt, irgendwie wir Menschen alleine durch unsere Sinne sind nicht alles, sondern es gibt einfach etwas Größeres und das irgendwie in eine gewisse Verhältnismäßigkeit zu setzen, das ist für mich auch Spiritualität. Also, das andere sind dann eben Tools. Wie, wie komme ich dahin? Ne? Welche, also wie gesagt, Horoskope, Tarot, ähm, mache ich irgendwelche Energiearbeit oder irgendwas? Aber ich glaube, so dieses Thema Spiritualität heißt doch eigentlich nur, dass wir, dass wir mehr sind als nur. Unsere, äh, unsere Sinne oder unser Körper, sondern dass es, dass man sich vorstellen kann, dass es etwas Größeres gibt oder eine größere Ordnung, wie mhm. auch immer das heißt. Also ob das jetzt Gott ist oder, also ich glaube, Wording ist das immer ganz schwierig. Mhm. Aber das ist so. Deswegen glaube ich auch ganz viele Menschen, ähm, die dann einfach so, die, die können vielleicht dann einfach in der Natur total das haben und sich fühlen oder sich verbunden fühlen. Und das ist für mich eben auch so eine Art von, oder ist für mich mhm. Spiritualität. Ja, ja. Das ist. Und und wenn, wenn, ich das so höre, dann, dann finde ich das auch so schön. Also ich finde es auch so schön, wenn man
0: das so wahrnehmen kann und wenn man sich da auch dem gegenüber so öffnen kann. Ich für mich selber merke immer wieder, dass ich da, dass ich da irgendwie nicht bereit bin. Und ich weiß auch nicht warum. Und ich, ich äh, will das auch nicht wegschmunzeln, ne? wenn, wenn ich jetzt so sage, ne? so Lug und Trug und so Karten legen und, oder, oder jetzt irgendwie spirituell sein oder so. Ich, ich finde das total nachvollziehbar, dass ein, kleines leben so ein, ein ein kleiner mensch der auf der welt ist das kann ja am ende und dieses leben das auch endlich ist das kann ja nicht alles gewesen sein und auch die ganze energie die menschen geben und die die muss ja auch irgendwo bleiben und also so erkläre ich mir auch immer so diese diese verschiedenen Entwicklungen hin zu, zu der Suche nach etwas anderem oder nach einer Metaphysik oder nach, nach irgendeiner so Ebene, die mehr ist als das, was wir tatsächlich sehen. Und, das, und ich finde das so schön, wenn Menschen das finden oder wenn Menschen das auch, auch umsetzen können und gleichzeitig dann sowas zurückbekommen, sowas Positives. Aber ich habe für mich selber irgendwie immer schon so gedacht, ähm, nee, das... das äh, ich, ich, also ich bremse mich da selber immer so aus und, und habe dann auch schnell das Gefühl, ähm, es wäre sicherlich, das Leben wäre manchmal vielleicht einfacher, wenn man dann nicht so rational denken würde, das kann es ja nicht geben oder das ist das Leben ist dann irgendwann vorbei oder meine Energie wird dann weg sein oder ob der Mond jetzt voll ist oder, oder abnehmend ist, das, das spielt überhaupt keine Rolle für meine Energie, sondern das muss ich aus mir selbst herausholen und das ist in, nicht in jeder Lebensphase besonders einfach und das ist auch
1: sehr, sehr anstrengend, wenn man immer das Gefühl hat, man muss es aus sich herausholen. Aber das, also das finde ich per se, da bin ich total bei dir, weil ich liebe dieses, also ich, meine Spiritualität oder dieser Zugang hat sich auch geändert, es ist nicht mehr also dieses also dieses klassisch, ich lese jetzt Horoskop und so wird es dann irgendwie, sondern einfach diese, dieses totale Bedürfnis, aus mir selber heraus sich zu entfalten. Und das ist, das deswegen, das spricht mich total an, was du gerade sagst, aber wenn du sagst so, aus dir selber, das ist dann dieses, dann sagst du eigentlich so, die Ratio ist alles. Dann machst du wie so ein Kasten, so kommt mir das so vor wie so ein Kasten umrum. ich aus mir selber in der Ratio. Und nur der, dann ist die Ratio über allem. Das ist, das ist irgendwie das. Und dann verbaust du dir eigentlich diese diese Chance, dass es etwas Größeres gibt. Und das heißt nicht, dass es es gibt. Viele Leute schieben natürlich dann nach alles irgendwie auf Größeres und sagen, ich, ich, ich nehme mir ja die Macht jetzt und, und das kann sowieso nichts bewerkstelligen. Das soll es eben auch nicht sein. Ne? Aber das, was du jetzt gerade sagst, ist so wirklich, du baust wie so eine Box, so kommt es rüber und sagst so, das ist jetzt eben nur das, was ich wirklich wissenschaftlich erklären kann, das ist es. Mhm. Und das setzt du gleich irgendwie mit dem aus dir selber.
2: Aber das ist nämlich eben auch, äh, ich wollte nämlich gerade fragen, bitte, was, du hast das jetzt ein paar Mal so schön gesagt und ich kann es jetzt gerade nicht mehr wiedergeben, aber so auf die Art, äh, was Du fragst dich, was wäre, wenn? Und jetzt mhm. interessiert es mich, was, was, was wäre denn, wenn? Ja, gute Frage. Das ist ja tatsächlich, ich, ich, ich weiß
0: gar nicht, was man dafür braucht, weil ich kann schon sagen, ich habe jetzt nicht extreme Dinge äh, in meinem Leben erfahren, aber schon Dinge, die vielleicht auch einen nochmal hätten umdenken lassen können oder wo, wo man irgendwie so in, in auch sich fragt, wie soll ich jetzt damit alleine fertig werden oder wie kann ich da wieder irgendwie auch ähm, Energie schöpfen. Aber bei, bei all diesen Erlebnissen ähm, bin ich immer an so einen Punkt gekommen, nee, das, 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 dass mir das einfach nichts gibt. Also das ist schwer zu beschreiben. Es ist wirklich schwer zu beschreiben. Aber es hat, ähm, vielleicht habe ich auch noch nicht das Richtige erlebt, aber es ist, hat immer... Äh, am Ende was mit, mit mir zu tun, ähm, dass, dass ich jedes Mal wieder zu mir zurückkomme und sage, da musst du jetzt irgendwie durch oder du musst und, und oft habe ich auch das Gefühl, ich komme da gar nicht so richtig durch oder äh, oh, ich drohe jetzt dran zu zerbrechen, aber es gibt dann kein Instrument von außen bis auf Menschen. Das, das ist tatsächlich das, wo ich auch sagen würde, ja, ich habe vielleicht so eine gewisse Ratio um mich herum, aber woran ich wirklich glaube, ist, ähm, ist, ist das, was, was zwischen Menschen passiert. Das ist das ist für mich tatsächlich so, dass wenn man so sagen kann, das Spirituelle, was wir was wir geben können und was mich auch emotional berühren kann. Also dieses dann doch überrascht zu sein, wer dann für einen da ist und äh, wer einem wieder Energie gibt. Und, aber das ist was, was ich greifen kann, was ich umarmen kann, was ich auch beeinflussen kann über Gespräche, über Gesten. Das ist so das, was mein Leben auch voll macht was mein Leben auch leer machen kann gleichzeitig. Das ist ja diese Brutalität des Lebens. Es werden einem Menschen genommen oder Menschen verlassen einen oder enttäuschen einen. Gleichzeitig sind aber auch Menschen wieder für einen da. Und das ist das, was ich was ich haptisch äh, immer greifen konnte. Und, und dieses... Dieses Spirituelle, das war für mich einfach unfassbar. Ich, ich weiß noch, kleine Randgeschichte, äh, ich glaube, da war ich acht oder neun, da habe ich unserer Pastorin im Dorf eine Postkarte geschrieben, weil meine Mutter hat mir immer aus der Kinderbibel vorgelesen. Also nicht immer, und wir sind auch kein religiöser Haushalt, aber die Kinderbibel, das wurde abends mal so zum ins Bett gehen, wurden da so Geschichten vorgelesen. Und in dieser Kinderbibel ist ja permanent irgendwie, dass das, äh, entweder Jesus mit Gott spricht oder, oder noch im Alten Testament Gott in einem brennenden Busch auftaucht und äh, Botschaften verbreitet. Also es ist eine permanente Begegnung mit Gott irgendwie über Botschaften. Und ich habe dieser Pastorin geschrieben, Warum äh, taucht heute Gott eigentlich nicht mehr auf? Warum gibt es nicht diese ganz konkreten Begegnungen? Und äh, warum ist das damals alles so komprimiert passiert? Komprimiert habe ich damals nicht gesagt mit Acht, aber äh, <lacht> und äh, es war ganz süß. Um, zwei, drei Tage später, abends, äh, kam die Pastorin ähm, nach dem Konformantenunterricht hier bei uns auf den Hof gefahren und wollte sich mit mir mal unterhalten und wollte mir mal erklären, ähm, ja, dass das natürlich alles nicht wortwörtlich zu nehmen ist, sondern man eben, dass es eine, eine Bildsprache ist und es sind Geschichten die einem zum Denken anregen sollen und, und Gott kann auch in einem sein und zu einem im Geiste sprechen. Das muss jetzt nicht konkret passieren. Das war trotzdem für mich, irgendwie konnte ich, konnte ich das nicht so annehmen. Ich dachte so, nee, das, das sind doch alles nur Geschichten. Da will mir doch jemand irgendwie erzählen, so und so ist gewesen, aber dieses wirklich, dieses Erlebbare, dieses Greifbare, das ist nicht da. Und ähm, das ist vielleicht so dieses wissenschaftliche oder dieses ähm, vermeintlich, wo ich in diesem Kasten sitze und immer nach Beweisen suche und immer nach Konkreten und was ich wirklich mit Augen sehen kann. Und deswegen, ja, meine Spir Spiritualität sind sind äh, tatsächlich Menschen und ist diese diese Energie, die ich die ich nehmen kann, die ich die ich äh, auch geben kann. Alles andere ähm, verlangt von mir tatsächlich zu viel. Was soll ich sagen? Also wie, wie wie soll ich es sagen? So auch so ein bisschen so ein bisschen abgeben der eigenen Verantwortung in was Größeres mhm. und das äh, fällt mir schwer. Mhm. Also fiel mir schon immer schwer äh, in der Kirche auf dem Dorf das Vater Unser mit allen zu beten oder ja, an, an so, so Energien äh, zu glauben, an die ich einfach glauben, also dieses Glaube, glaube einfach daran, an was auch immer. Ich spreche jetzt immer wieder von Gott, aber ich glaube, weil ich einfach so, so, so geprägt bin aus so einem protestantischen Haushalt, aber mit Spiritualität ist natürlich noch was ganz anderes gemeint. Aber so dieses Loslassen und Glauben und Vertrauen und Hoffen, das ist, sind für mich Dinge, die finde ich eigentlich sehr schön und beruhigend, nur ich kann das nicht annehmen weil ich
2: dazu viel Verantwortung noch abgebe. Mhm. Aber hast du schon mal ein irgendwie spirituelles, übersinnliches, wie man es jetzt nennen möchte, Erlebnis gehabt? Also trotz der Ratio, die wir jetzt raushören, hast du Erlebnisse gehabt, wo du gesagt hättest, wow, also wo kam das denn her, die man so als Zeichen vielleicht so im Alltag oder so Kleinigkeiten... Da wird nur heftig mit dem Kopf geschüttelt.
0: Ja, ich, ich überlege gerade, aber vielleicht habe ich sie erlebt, aber ich habe sie nicht... Äh
1: Wahrgenommen, das kann schon sein. Es gibt ja manchmal, also so, und das hat gar nichts, glaube ich, mit dem Begriff Spiritualität, man sitzt irgendwo und da geht die Sonne unter. Man denkt, indem man einfach, wenn einfach nur, deswegen war ich gerade die die Frage von Olivia mir nämlich auch total nah, dieses, du sitzt und denkst einfach nur, wow, du bist einfach total eingenommen von dieser Situation und kriegst mit, das ist wirklich jetzt so, da, da gibt es dieses Größere und du bist, du bist jetzt in diesem Setting drin. Aber ähm, so es gibt so Sachen, die einen berühren. Also oder irgendwie Momente sitzt im ja. Straßencafé oder irgendwie und denkst du, wow, irgendwie, alles gut. Ja. Also gerade dann, wenn man nämlich ablässt und loslässt und einfach nur da sitzt und isst sozusagen, also ist im Sinne von sein. Mhm. Aber macht auch nichts, wenn es nicht da ist. Warum, <lacht> Oder wenn man isst. Dem Deswegen haben wir dich ja eingeladen, bitte.
0: Ja. Ja, oh Gott, ich komme mir gerade so näher. <lacht>
2: Nein, nein. Das ist schon eine, eine interessante andere Wahrnehmung. Also wirklich, dadurch, dass ich, äh, da muss ich auch zugeben, ich glaube, ich bewege mich da auch stark in einer Bubble. Andrea, du wahrscheinlich weniger, weil dein Mann wahrscheinlich da
1: ein konträrer, ein Kontrastpunkt irgendwie setzt, der ja auch schon ganz schön der, der äh, hat das nur, das weiß ich gar nicht. Der hat das nur, weil ähm, er, also er würde da diesen Begriff Esoterik, Spiritualität davor hat er Angst. Also das, wer sagte so, ist nicht. Aber ich würde sagen, wenn ich mit ihm in der Natur bin, segeln gehe oder irgendwie sagt er so, wow, ist das jetzt nicht echt schön? Also dieses Aufgehen in der Natur, mhm. da wenn er Gärtner hat oder sowas, denke ich so, das ist da, da kann er diesen Bezug haben. Aber diese diese Begrifflichkeiten macht da eher Angst, dass bei vielen Männern der Fall ist. Ja gut, das kann ich, das kann ich auch nachvollziehen. Also mit der Begrifflichkeit
2: habe ich ja auch, also ne, also bin ich jetzt auch nicht so warm damit irgendwie. Aber bei, bei mir ist es tatsächlich so. Ich glaube, wir sind alle so hobbymäßig interessiert daran. Beziehungsweise so ein Beispiel, was ich, was für mich immer so jetzt unter diese Art von Übersinnliches Erlebnis, spirituelles Erlebnis zum Beispiel geht, ist einfach, wenn ich ganz stark an jemanden denken muss und dann meldet er sich in dem Moment. Oder, also, oft ist es umgekehrt. Also, ich hatte das zum Beispiel heute erst wieder, dass ich einer Freundin geschrieben habe, eine Sprachnachricht geschickt habe und sie mir dann zurückgeschrieben hat, ach, witzig, ich habe an dich gedacht und wollte dir heute schreiben. Und das sind... Ne, bitte vielleicht zur Erklärung. <lacht> auch solche Sachen sind damit gemeint. Also, das eine ist ja, ob man solche Sachen dann auch hat oder wie man eben dann darauf schaut. Ne? Also, ich nehme an, du hast ja auch manchmal so Momente, wo du dir denkst: so, oh, du hast gerade ganz stark an irgendjemanden gedacht und er meldet sich, und dann denkst du auch so kurz, ach, witzig. So, ja. Die, ja. die Momente gibt ja. Die, ja.
0: Die gibt es auf jeden Fall,
2: ja. Aber dann, dann denke
0: ich an der Stelle total dröge und äh, alle werden sich jetzt von mir abge angeekelt abwenden. Dann denke ich, ach, was für ein Zufall.
2: <lacht> ja. ja gut, aber die Frage ja. ist, was, was ist ein Zufall? Also was, was, was ist dann für dich ja. der, was bedeutet dann der Zufall? Was, was heißt das? Einfach nur, ach, witzig, ist gerade passiert.
0: Ja, ich denke dann wahrscheinlich, naja, es ist nicht so ungewöhnlich, dass dieser Mensch, den ich ja in meinem Freundeskreis habe und ich, dass wir irgendwann vielleicht mal in dieser Zeit dann parallel aneinander denken. Das kann dann schon mal passieren. Olivia, ich habe gestern den ganzen Tag nur intensiv an dich gedacht. Angerufen hast du aber auch nicht. Ne?
2: Ich ja. gehe davon aus, dass du öfter an mich denkst. Ja, natürlich. Ja,
0: ja ich versuche es mir dann, äh, ich, ich weiß ich auch nicht. Also wenn auch wenn ihr jetzt so von Naturereignissen sprech, sprecht, ich kann da total drin aufgehen und bin emotional berührt und äh, denke nur, was für eine großartige Welt und wie schön das ist und unglaublich ich kann es auch manchmal überhaupt nicht begreifen, dass alles so ineinander greift, bis auf der Mensch, der sich da irgendwie etwas schwer tut auf der Welt irgendwie sich einzufügen, aber insgesamt die Natur und all das, was wie das den Planeten so zusammenhält. Und denk dann auch manchmal, das schreit schon alles sehr nach einer größeren Kraft und na nach einer Energie und nach, einer nach einem Sinn dahinter. Und dann denke ich aber wieder, Zufall. <lacht> <lacht> Der Urknall, da sind Dinge explodiert und da haben sich Dinge entwickelt und äh, dass die Sonne so schön untergeht das ist gut für die Sonne und das ist schön für mich in dem Moment, aber da ist jetzt nichts, was, was auf einer anderen Ebene für mich noch mitläuft. So, sondern das ist dann einfach die Natur, so wie sie, so wie
2: sie ihre Bilder malt. Ja. Und, würde, und würdest du dir aber wünschen, ich glaube, das hast du vorhin eigentlich schon mal gesagt, aber nochmal explizit gefragt, würdest du dir wünschen, spirituellerer Mensch zu sein? Also? Ja, manchmal schon. Weil ich, ich glaube, ich meine... Gerade
0: die aktuelle Zeit, wo wir uns, ähm, wir befinden uns mitten in einem Krieg in Europa und es passieren die grausamsten Dinge. Und ich habe manchmal ganz viel Traurigkeit auch in mir bei bestimmten Dingen, die einem persönlich passieren oder eben auch weltweit, die man ertragen muss. Und da merke ich schon, dass ich manchmal denke, ach oh Gott, ach oh Gott, <lacht> da denke ich manchmal, wie schön wäre es, wenn das alles irgendwie auch wieder aufgefangen werden könnte oder wenn man seinen Teil dazu beitragen könnte, indem man anders glaubt und, und Dinge auch beeinflussen könnte oder andersrum. Ja, das ist nur so ein Gedanke und so ein Wunsch. Oder ich, ich sehe das ja auch bei anderen Menschen, ähm, die um mich herum sind, ob, ich, ob jetzt ihr beide oder, oder auch äh, so im Freundes- und Familienkreis, wenn da Glaube ist oder wenn da irgendwie so eine ja, so eine andere Ebene noch ist, die, 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 also so eine Kraft, so eine Energie. Dann hat das schon auch, ähm, kann das schon auch was noch eine ne, ne Verstärkung sein, hm. ähm, die, die ich natürlich so nicht habe, weil ich habe dann einfach nur die brutale Realität und muss damit irgendwie <lacht> klarkommen. Und wenn ich aber, damit will ich nicht sagen, das hört sich jetzt vielleicht am Ende so an, so ihr könnt in was flüchten. Ne, hm. das, das könnten jetzt vielleicht scharfe Kritiker sagen, dass man natürlich da auch irgendwie in so eine Sphäre flüchtet oder in so eine, Second World, ähm, die man sich dann schön baut und sie dann äh, Spiritualität nennt und Energie nennt, in der man dann irgendwie zu Hause ist und sagt, das ist dann jetzt hier so meine Bubble. Aber äh, nichtsdestotrotz, es ist ja völlig in Ordnung, wenn man irgendwie überall nach, nach einer positiven Energie sucht und jeder auf seine Art und seine Weise. Und ich glaube, es ist natürlich einfacher, äh, wenn man da loslassen kann. Mhm. Ja. Das, das, ist, das ist tatsächlich das, was ich selber an mir so ein bisschen bedauere, und das war schon immer so, Andrea, das weißt du auch. Du warst immer schon auf der Sinnsuche, seit ich dich kenne. Ne, war das für dich immer so oder Sinnsuche? Das hört sich jetzt ähm, vielleicht falsch an, aber du hast immer schon was noch so, so eine andere Ebene wahrgenommen mhm. und, und bist in die reingegangen. Und ich war immer sehr so im Hier und Jetzt und so muss es laufen und so funktioniert es halt. Und mehr ist da auch nicht. Und ich fand das immer schon, dass bei dir einfach mehr Fülle war. Also einfach viel mehr,
1: du hast, du hast viel mehr Dinge wahrgenommen und ich habe halt irgendwie so, ja, das wahrgenommen, was so offensichtlich war. Ja, aber es kommt immer auch daher, hat man irgendwie einen Auslöser, ne? Und durch meine Kindheitsgeschichte ja. mit dem frühen Tod, glaube ich, ist es, hast du irgendwie einen Grund, nach etwas mehr zu gucken, nach Urvertrauen war immer so mein Thema, dass man sich irgendwie auf den Weg macht und ja. so, ne? Aber Stichwort, also wenn ich das ansprechen kann, wenn nicht, musst du sagen, bitte, dein dein Vater ist ja verstorben von der Zeit. Und du hast, wenn ich das sagen darf, ansonsten schneiden wir das ja. raus, ähm, hast deinen Vater eigentlich die letzten Wochen mit begleitet auch, ne? Also es ist quasi so ein Prozess mhm. ähm, ähm, und äh, zu Hause eben ist er ja eingeschlafen oder du hast ihn auf die letzten Wochen eben da mit deiner Familie zusammen begleitet. K kannst du da etwas, also irgendwie diese, diese andere Erfahrung vielleicht in, auf so eine Ebene bringen? Also oder, oder fällt das auch schwer in dem Zusammenhang? Gerade da, ja, na, doch, also ich muss ja auch immer, wenn ich jetzt
0: gerade so in die Beschreibung gegangen bin und und versucht habe, so ein bisschen unkonkret konkret zu sein, muss ich auch genau daran denken, weil das das war natürlich für mich, also gerade das jemanden, der einem sehr nahe steht, sterben zu sehen, begleiten zu, zu dürfen, bis es am Ende nur noch eine eine ein bis nur noch ein Körper, eine Hülle äh, vor einem liegt, so. Das ist, äh, das war schon schwer und da genau in diesen in diesen Momenten habe ich gemerkt, dass ich ähm, dass mir da was fehlt auch ja also dass dass es leichter wäre und ich habe ja auch meine Mutter war ja mit die ganze Zeit dabei und und sie hat dann auch immer gebetet hat am Bett gesessen und und hat dann auch manchmal sich zurückgezogen und für sich gebetet und hat gehofft, dass er wenig Schmerzen hat und all das dass es für sie am Ende dass es leichter wird zu ertragen etc. und ich ja, ich, ich konnte da nur zugucken und ich musste versuchen, für mich da irgendwie zu verstehen, was da jetzt passiert und auch, wo mein Vater bleibt. Weil das, das war schon so, dass das mir rational, also zumindest gehe ich da so ran, äh, wenn ich irgendwann tot bin, dann bin ich tot und dann zerfällt mein Körper und das war's. Ich glaube nicht, dass ich dann irgendwann wiedergeboren werde oder dass der jüngste Tag oder das jüngste Gericht kommt und ich dann irgendwann wieder eine, eine zweite Chance, ein weiteres Leben habe oder dass irgendwas mit meiner Energie passiert. Ich für mich selber glaube tatsächlich, das war es dann. Und das so anzunehmen, dass da jetzt jemand geht, den ich nie wiedersehen werde, wo ich aber auch nicht glaube und nicht hoffen kann, dass er in irgendwas Neues aufgeht, das war zusätzlich noch hart. Und deswegen verstehe ich auch, dass über tausende von Jahren natürlich genau das, die Menschen so umgetrieben hat, nur dass der Tod und, die, und, und das Sterben so viel Angst macht, dass man natürlich, damit will ich jetzt nicht sagen, natürlich dann sich so ein Konstrukt baut, aber natürlich irgendwo auch diese Sehnsucht da ist, in, in Halt zu finden in, in was, was vielleicht größer ist als das kleine
2: Leben. Aber wenn du sagst, deine Mutter hat da so gebetet und so und du hast das alles mitbekommen, ähm, meinst du, hat sie dann für sich gebetet oder hat sie für ihn gebetet? Was für einen oder was meinst du, was steckt da da oder was, was hast du da wahrgenommen? Weil in dem Sinne, wie du das jetzt gerade geschildert hast, finde ich, klingt das ja eher so, ähm, als hätte sie es ja eigentlich für sich getan, ne? Also so und gar nicht unbedingt ja. für ja. ihn oder als hätte das für ihn nichts verändert. Ja, ja, aber ich, ich ich glaube schon, dass es beides ist. Ähm,
0: ich glaube, das war zum einen, ganz klassisch, lass ihn keine Schmerzen haben, lass es nicht zu lange dauern, dass er leidet und all diese Wünsche, die hatte ich ja auch. Ich hatte nur keinen Adressaten. Ich hatte jetzt nur nicht irgendwie, ich, aber ich habe es mir natürlich auch gewünscht und ich glaube, wir waren, und, und das sind ja auch Wünsche, da geht es zum Teil um ihn, aber es geht zum Teil auch um uns, weil wir es gar nicht mehr ertragen haben. Ähm, so, so pervers gerade so eine Situation ist, wenn man jemanden hat, wo man weiß, es, es läuft in der Konsequenz zeitnah auf den Tod hinaus. Da wünscht man sich einfach, dass alle, man selber, die Liebenden drumherum, aber auch natürlich die Person, dass das sich nicht zu lange in die, in, also dass sich das einfach nicht in die Länge zieht und dass es ähm, für alle
2: ein Ende findet. Ähm, ja. Mhm. Und dann, Birte, interessiert mich natürlich äh, Andreas Öl beispielsweise. Ähm, Andreas Öl, also Mary's, Mary's Oil. <lacht> ähm, ja. Das hast du ja bestimmt auch flaschenweise zu Hause stehen. Ähm, ja. <lacht> alle <Weihnachtsange> <lacht> Geburtstage wieder. <lacht> Aber wie ist das denn für dich? Also hast du das schon mal angewendet? Macht das was mit
1: dir? Wie gehst du damit um? Also ich darf ja. vorweg sagen, ich glaub, Birte hat hat's da stehen und bitte riecht an der Seife, die ich ihr mal geschenkt habe. Und das glaube, die liebst du. ne? Die holst du dann zu guten Anlässen aus dem Schrank und riechst dann und ja. legst die wieder weg. So ja. die, die
2: hast du im Schrank und die nutzt du nicht, oder wie? Ja, Ja, nein, die nutze ich auf
0: keinen Fall, weil ich auch nicht möchte. Die lege ich wirklich zwischen meine Kleidung, ähm, damit der ganze Schrank ist so. Also ich, wenn ich den Schrank aufmache, ich habe so eine Schiebetür, dann duftet das wirklich so danach. Und ich bin jemand so, wie sagt man, so olfaktorisch ähm, schaffe ich auch so Erinnerungsmomente. Ich habe von meinem Vater, der hat immer Tabak genommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Parfum. Das habe ich im Schrank stehen. Und wenn ich mal an meinen Vater denken möchte, dann drehe ich das Parfum auf und halte mir das einmal unter die Nase. Und dann bin ich so drin irgendwie. Dann bin ich so in diesem äh, Gefühl drin. Und Sentimentalerweise geht mir das auch mit Andrea so und ihrem Öl. Ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, es auf meine Chakren äh, zu, zu äh, träufeln. Ja, wenn du, du wüsstest, wo deine
2: Chakren sind. Ich,
0: ich, das habe ich mal nachgelesen. Überall im Grunde. Ich kann es einmal so wie so ein Fass über mich kippen.
2: Aber äh, Andrea vielleicht äh, an der Stelle äh, freut
1: sich bitte über eine zweite Seife. Dann kann sie sie auch nutzen und dran dran daran dran Ich habe mehrere. ich bringe das nächste Mal nach Berlin, welchen mit bitte. Sehr
0: gut. Nein, also der, der, der Duft ist ganz fantastisch und ähm, ich bin auch wahnsinnig stolz auf das, was Andrea geschaffen hat. Und ich äh, liebe auch die Geschichte dahinter. Also da äh, ich, ich finde die die Person Maria Magdalena äh, zum Beispiel unglaublich stark und tragend auch für für das ganze Thema und was auch Andrea damit sagen möchte ähm, da bin ich komplett bei ihr und ähm, find, finde das super spannend auch diese und glaube, das ist für mich auch die Ebene, wo das Öl für mich auch funktioniert, weil ich einfach diese Geschichte von Andrea, also ihre persönliche Geschichte mit ähm, mit Jerusalem und wie sie das Öl gefunden hat und wie sie die Beziehung dort zu den Händlern aufgebaut hat und was sie heutzutage daraus machen wird. Also wie gesagt, das, das Öl äh, finde ich äh, mit, der, mit dieser Aufladung mit äh, Mary ganz großartig, weil das ist auch so eine Ebene, äh, so Frauenpower, so eine Stärke zu haben und eben aus sich heraus unterstützend äh, wie so ein Tool im Grunde durch dieses Öl. Das finde ich toll. Und zusätzlich, ich finde ich find den Duft fantastisch. Also das ist so, so meine Ebene, wie ich für mich das Öl benutze. Und das ist auch wieder so schön an diesem, äh, an diesem Produkt und an dieser Idee dahinter, äh, dass es jeder ja auch so nutzen kann, wie es für ihn irgendwie Energie bringt. Und für mich ist es so die Geschichte dahinter und die Verbundenheit mit Andrea. Und für andere sind es vielleicht die Chakren.
2: <lacht> Oder die Fußsohlen. Oder die Fußsohlen. Aber sag mal... Ja. Habe ich dir eigentlich mal die Karten gelegt, Bitte? Ich meine schon, ne? Zu Weihnachtsfeier. Ja als, ja, als ich auch einen shiny face reader äh, hatte. Das war die geballte Ladung. Äh, in genau. So ja, genau. Mit Patrick haben wir auch schon gesprochen hier im Podcast. Auch sehr spannend. Okay. Ähm, kannst du dich dann auch daran erinnern oder wie war das dann für dich? Also hast du dir gedacht, oje, was ist das jetzt eine halbe Stunde hier, hokus pokus? Nein. Nein, gar nicht. Ich finde sowas super. Und ich habe das auch ein zweites Mal
0: gemacht und es ist so wie mit meinem äh, Sternbild. Ich ziehe mir dann genau die Dinge raus, die ich hören möchte. Um, zum Beispiel bei Patrick hat er mir gesagt, ich habe eine Geldnase. Ich, es kommt immer <lacht> wieder Geld rein. Er hat bestimmt auch noch viele andere Dinge gesagt, unter anderem, ich soll meine Augenbrauen in der, in der Mitte nicht zupfen. Nein, doch, das muss ich immer zupfen, damit ich das dritte Auge habe, aber anders nicht, da zupfe ich Freundschaften weg. Das ist halt schwierig, also ich zupfe jeden Tag Freundschaften weg, aber ihr seid ja noch da. ja Aber, aber diese Geldnase, die sitzt, also da äh, setze ich sehr drauf. Und äh, auch was du gesagt hast, ähm, da war auch ganz viel Energie, die ich da mitgenommen habe und das ist ja auch so ein bisschen, das ist ja auch das... das der, der Trick so ein bisschen dabei. Da bin ich jetzt wieder bei Schein. Ha?
2: <lacht> Hast mich durchschaut.
0: Ja, die Dinge funktionieren natürlich, ob, jetzt, ob ich jetzt Horoskope lese oder an Energie denke oder so, das sind natürlich auch Dinge, die, die will ich ja auch annehmen, weil sie ja auch gut für mich sind. Und die, wenn ich die zulasse, das hat ja auch was Positives für mhm. mich. So. Und... Ähm, das fiel mir gar nicht schwer. Und als ich dann, dann ein zweites Mal mal zu so einer Kartenleserin äh, gegangen bin, das war auf irgendeiner so Veranstaltung, da konnte man das dann so ein bisschen als Gag auch machen, aber ich fand das ganz toll, weil ich kann, stand kurz vorm Jobwechsel. <lacht> ich stand kurz vor dem Jobwechsel und zack, hat die da in diese Richtung, sie brauchen Veränderung und sie müssen jetzt durchstarten. Ich, alles klar, alles klar, check. Ja. Das, und es war genau das, was ich hören wollte. Und hätte ich das in meinem Choroskop gelesen, hätte ich mich auch nochmal doppelt bestätigt gefühlt. Also, ich kann schon verstehen, wo so diese Dynamiken auch herkommen. Da mhm. ähm, ist mhm. ja eigentlich, oder, ich weiß nicht, das müsst ihr mal sagen, aber es sind ja meistens immer positive Energien, die auf einen niederpacken. Oder man liest ja eigentlich dann nichts, nichts, unbedingt nichts Negatives. Oder doch?
2: Naja, also ich habe ja, ich finde das schon ganz spannend übrigens insgesamt bitte, was du sagst, weil ich glaube, ich kann auch mit deiner Rationalität im Hinblick auf diese Themen durchaus was anfangen. Also für mich ist es zum Beispiel bis zum gewissen Grad ja auch so, dass das Kartenlegen ja sehr viel Ähnlichkeit zu einer therapeutischen Sitzung irgendwie hat. Also und das ist vielleicht dann weniger Shishi und Hokuspokus, pokus sondern vielmehr eben ein mit dem Menschen, der mir gegenüber sitzt, gemeinsam äh, in ein Gespräch kommen. Und so, so das, was du gerade schilderst, ist ja auch eben, sich daraus einfach etwas rausziehen und was mitnehmen. Ja, yeah, I can relate to that, so, <lacht> um es schön englisch zu sagen. Ich glaube, da muss man gar nicht unbedingt... Oder da muss es gar nicht um die Diskussion dabei gehen, ist das jetzt äh, spirituell, ist das magisch, ist das was auch immer, sondern es ist einfach ein etwas Schönes. Ja. So, Genau, ja. Punkt. Und also wollte nur sagen, das Kartenlegen war schön für dich.
1: Ja. <lacht> Oder? <lacht> und, und, und Never find, not magic, Hashtag. Ja, genau.
0: <lacht> ja, und ich finde find, genau das, was du gerade gesagt hast, es hat auch was Therapeutisches. Und man kommt eben, ich, ich liebe es, ja, und äh, Andrea, du weißt es auch, ich liebe es, äh, in, in therapeutische Gespräche zu gehen, um mich zu reflektieren. Und ähm, das ist vielleicht meine Spiritualität auch so ein bisschen, wenn man das überhaupt so nennen kann, weil es ist ja schon auch eine ganz konkrete Geschichte. Aber das, das war es tatsächlich auch. Das ist eigentlich auch immer so mit euren Gesprächen. Äh, dadurch, dass ihr auch schnell mit euren Fragen auf so einer anderen Ebene seid, äh, auf so einer Energieebene oder ne, was macht das mit dir oder äh, so, also man ist da manchmal gar nicht so im Konkreten, sondern eher auf so einer, so einer äh, Mieterebene, bringt es einen zwangsläufig dazu, äh, auch mal so über den Tellerrand und quer zu gucken und zu denken, so was, wo bin ich jetzt eigentlich gerade? und Ist das immer noch die richtige, <lacht> tatsächlich die richtige Energie? Das ist schon ganz gut und da sollte sich vielleicht auch jeder rationale Mensch mal äh, so ein bisschen Sagen.
1: Und wie ich schön du hast, Quer, Querdenken, Querdenken, genau. nee, gucken statt Querdenken, das ja, war super. Querdenken. Das ist vielleicht auch die Rettung aller Querdenker. <lacht> so. Jetzt kommt, jetzt kommt das ich Wort. Würde, ich würde nochmal so, ähm, dieses Thema, ansprechen auf das du ganz am Anfang gekommen bist, bitte, weil du sagst, so Menschen sind eigentlich deine Spiritualität so. Also du bist ja jemand, der nun wirklich auch mit dem Thema Energie eigentlich richtig was anfangen sollte, weil also du glaubst ja auch daran oder wenn du mit guter Energie auf jemanden zugehst oder in ein Meeting reingehst, dass sich das überträgt oder du kommst aus, kennen wir alle, miesen Geschäftsmeetings auch per zoom klappt das super, wo dir Leute einfach eine ganze Runde die Energie klauen und du, du fühlst dich wie ausgesogen oder ausgewrungen das sind ja auch so Dinge, ne? also zumindest im Kleinen dieses, dass man mehr ist als einfach nur der Körper, sondern es gibt etwas, was wir nicht sehen können, das hat mit Energie zu tun und das kann ja gegeben werden, geklaut werden, irgendwie und dass es gut ist gut, sich zu erden oder bei sich zu sein, wie auch immer man das macht, mit einer Zigarette, ein Glas Wein oder eben in die Natur gehen oder wie auch immer, <lacht> es gibt ja viele Möglichkeiten, aber das, und da bist du jemand und du versuchst immer mit guter Energie Menschen zu beflügeln und so, also du bist für mich bist du eine Energiearbeiterin, auch wenn du dich in diesem Spiri-Zusammenhang nicht sehen würdest oder das Wort ah, nicht magst. Das ist ein ja. schönes Wort. <lacht> Energiearbeiterin,
0: ja, das ist super. Ja, das, das, damit kann ich auch gut leben. Weil ich glaube, ich brauche immer so dieses Gefühl, und das, das wird mich bei euch interessieren. Ich brauche das Gefühl, ich habe es in der Hand. Und dann mache ich mir bestimmt
1: das merken wir schon ganz schnell wirklich 100%. Prozent. So das klingt wie so ein Kontrolletti eigentlich. So ein Kontrolletti, <lacht> ne? Ja, ganz, das sind ja Jungfrauen auch schnell. Wirklich, ja, ganz ja.
0: schlimm. Äh, ab in die nächste <lacht> ja, Therapie. Ja, aber <lacht> es ist so dieses Loslassen und ne so das Abgeben und irgendjemand Fremden auf einer anderen Ebene dafür danken, dass alles so super ist oder hoffen, dass er das jetzt irgendwie anders lenkt oder so. Ne, das, das ist nicht meins. Ja, das hm. ist vielleicht der, der Kontrolletti da zu denken. ja das muss ich dann halt schon irgendwie in die Hand nehmen oder, ja, und, und auch eben mit meiner Energie. Aber wenn ich, wenn ich, wenn wir aus, am Ende aus diesem Gespräch rausgehen, gehe ich total äh, mit dir mit, äh, diese, wie hast du das gerade gesagt, Energie? Energiearbeiter.
1: Energiearbeiter. Energiearbeiter,
0: das finde ich super. Und da bin ich gerne in der Spiritualität drin dann. Finden <lacht> <lacht> wir doch am aber Ende zusammen. Aber, aber, genau, wie ist das für euch? Also könnt ihr, habt ihr manchmal das Gefühl,
2: ihr lasst los und habt nicht mehr die Kontrolle oder geht es euch darum nicht? Also ich würde sagen, ich würde mich nämlich auch, da wollte ich mich gerade anschließen, bitte, ich würde mich nämlich auch als doch sehr kontrollfreudigeren Menschen bezeichnen. Ich lerne es immer mehr, äh, loszulassen. Also es ist harte Arbeit, muss man wirklich echt sagen, aber habe ich auch in der Therapie viele, viele Jahre ähm, mir erarbeitet. so. Deswegen ist es irgendwie ein Wunder, aber für mich schließt sich das nicht aus so also ich kann wunderbar irgendwie mein Leben völlig unter Kontrolle halten und trotzdem mich äh, mit einer Hingabe für äh, ja spirituelle äh, Spiritualität irgendwie ähm, oder davon
1: faszinieren lassen sagen wir es so Andrea um, also ich gehe geh mit auch, ich bin auch, also vom Grund her bin ich auch sehr gerne ein Kopfmensch, auch wenn ich über diese ganzen Dinge gerne rede und auch äh, viele Bücher gelesen habe und also das auch oft lebe, aber per se bin ich schon, also kommt immer wieder die Kontrollinstanz, komm, komm, Kopf kommt ganz schnell rein, aber ich weiß und das ist total erstrebenswert und das versuche ich so jetzt in der zweiten Lebenshälfte, die gerade angebrochen ist, irgendwie <lacht> umzusetzen, dass ich einfach glaube, dass wir so einen Weg haben von innen und das ist so Sehnsucht, das habe ich, ähm, Sehnsucht und diese Suche und auch dieses Gefühl, dass ich etwas, also wo ich einfach weiß, danach sehne ich mich, dass, dass das den Weg eigentlich leitet und das ist etwas und dann kann ich da reinspüren oder da hingehen und der Verstand ist dann da idealerweise, dass ich sage so, okay, ich kaufe mir jetzt mal das Ticket oder ich plane irgendwie diese Bahnfahrt oder ich äh, mache jetzt mal einen Kurs in deren, der der Disziplin, aber ich glaube schon daran, dass, dass mir irgendwas eingegeben wird und das passiert oder ich höre das eigentlich nur, wenn der Kopf nicht da ist. Deswegen mhm. ist es dann, das ist so die Kunst, diesen Kopf für den Moment auszuschalten, dann wirklich im Herzen zu sein, dass du spürst, so, was ist es denn? Und ich glaube, man kann eigentlich zu jeder Frage im Leben kann man diesen Bezug herstellen, dass man sich selber oder dass etwas in dir, mit dir in Resonanz geht, dass man mitkriegt, worum geht es denn? In welche Richtung geht es? Oder was, was, was darf sich entwickeln in deinem Leben? Und dann ist der Kopf idealerweise dazu da, das umzusetzen, zu planen. Also da gebe ich, ja. das ist, glaube ich, total wichtig. Das heißt nicht, ich bin auch nicht so, dass ich irgendwie mein Leben abgebe, sondern ich versuche einfach nur zu hören, was will sich denn entwickeln in mir? Also da hinzuhören und dann natürlich mit dem Kopf zu arbeiten und sagen so wie kriege ich es denn jetzt hin? Mit wem muss ich arbeiten? Wem muss ich einschalten? Was muss ich buchen? Ähm, das ist idealerweise so. Aber ich bin weit davon entfernt, in England. Bubble zu leben und zu sagen, so jetzt gebe ich das alles ab und mache die Augen zu. Ich finde
0: mich da gerade total wieder, also weil das, das ist genau das, was wahrscheinlich auch gerade so in meinem Leben passiert, weil ich auch selber erkenne, ne? dass ich so kontrolliert bin und immer vieles auch nicht an mich heranlasse oder mich dem auch nicht stelle, weil ich gleichzeitig denke, naja, das ist ist ja auch nicht so und äh, es kann nicht sein oder äh, dieses Loslassen und Glauben, aber vielleicht ist es genau das, was tatsächlich Erfüllung bringen könnte oder was ein bisschen mehr Zufriedenheit, das heißt jetzt nicht, dass mein Leben jetzt nicht zufrieden ist, das äh, wäre jetzt auch <lacht> falsch, aber dass an bestimmten Punkten und Momenten im Leben manches vielleicht dadurch einfacher wäre, wenn man ja Kopf und Herz, das fand ich auch so schön, Andrea, was du da gesagt hast, so dieses zwischendurch einfach auch mal so eintauchen und nur noch das Herz spüren lassen und der Kopf kauft dann nur noch die Tickets um äh, dann irgendwo hinzufahren, wo dann die Sehnsucht auch steht. Und das finde ich, das finde ich toll. Also da hinzukommen und ich glaube, das äh, würde jedem Menschen gut gehen, äh, gut tun. Also diese einfach diese Reflexion und dieses, äh, das tun wir ja auch viel zu selten. Dadurch, dass wir ja auch alle so, so unsere Gesellschaft heutzutage ist ja auch so. Äh, so wenig spirituell. Ne? Alle Leute treten aus der Kirche aus. Das ist ja jetzt nicht, ich habe ja schon mal gesagt, das ist ja nicht nur Kirche, aber das steht so sinnbildlich dafür, dass die Menschen, woran glauben sie? Sie glauben an das Haus, an das Einkommen, äh, an irgendwie wirtschaftliche Erfolge. So, Das ist das, woran man sich irgendwie klammert. Aber was ist, was ist denn wirklich mit der Tiefe? No, mit, mit 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 sehnsucht und und all dem was man was man braucht und was einem wirklich erfüllt ich fand es gerade so schön was ihr gesagt habt eben so dass, dass eigentlich irgendwann jeder mensch sei ja noch so von sich aus überzeugt so rational zu sein dass er an den punkt im leben kommt durch Schicksalsschläge oder einfach durch dieses gefühl das leben ist doch endlich hm? was was ja mehr und mehr je älter man wird dann auch irgendwie so, so so passiert automatisch und dass man dann wieder mehr die sehnsucht hat nach einer verbindung zwischen herz und verstand aufzubringen und und da hinzuhören. Und genau das, glaube ich, das ist schon auch meine Sehnsucht oder meine Sehnsucht nach Spiritualität, dass ich lerne, mehr äh, auf, auf das Gefühl zu hören und mehr auch ähm, das Gefühl, sozusagen äh, den Ton angeben zu lassen und äh, dass dann mein Kopf nur noch die Tickets bucht, so wie Andrea
1: das so schön gesagt hat. Und so viel Spiritualität am Ende jetzt. von Bier. Ja, genau. Wir haben Birte bekehrt. So. Wir haben es geschafft. Ja,
2: genau, super. Brainwashing, ohne Kartenlesen, Nein, nice. das, das war das, das Ziel. Aber ich würde sagen, das können wir sehr gut äh, zum Ende hin so, so stehen lassen. Also äh, ist doch auch schön, dass äh, auch ein, die nicht-spirituelle Welt mit der spirituellen Welt dann ja doch eine zu. Übereinkunft zu hat.
0: <lacht> Absolut, jeder braucht ein bisschen Spiritualität. Das ist ganz wichtig, ja, auf jeden Fall.
2: Das haben wir jetzt schwarz auf weiß. Super,
1: Super. <lacht> danke. Toll, dass du dabei warst.
0: Gerne, gerne. Hat Spaß gemacht. Tschüss nach ben Danke Tschüss euch.
1: Tschüss nach Wien.
0: Tschüss. Das war Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Remember, you can only do right by me when